1: por Elena Urrutia.
0: Elena Tapia y Lourdes Uranga uh, forman parte del... Uh, bueno, estuvieron presentes y participaron en el primer foro de la mujer convocado por el Frente Nacional contra la represión. Uh, ¿Quiénes Elena y Lourdes participaron en, en este primer foro de la mujer y ¿cuáles eran los objetivos? ¿Por qué se convocó?
2: Bueno, en este foro que se realizó los días 28 y 29 de abril participaron mujeres de 48 organizaciones eh, políticas y sociales del país es decir, de partidos políticos, de sindicatos y de organizaciones de mujeres. El, los objetivos del foro, y fue el espíritu con el que asistieron todas las compañeras al, al, al evento, era el de hacer las denuncias, hacer denuncias de las condiciones de opresión, de las condiciones de explotación que viven las mujeres en los diferentes lugares, en donde se encuentran ubicadas, es decir, en las colonias, en los centros de trabajo, en las escuelas, en el campo, en fin, en, en todos los, los lugares. Eh, aparte de, de hacer las denuncias de su situación, de sus condiciones de vida y de trabajo, eh, el objetivo también era intercambiar, poder intercambiar esas experiencias entre todas las mujeres asistentes. Tratar de encontrar también formas de lucha que vayan en contra de estas condiciones de, de explotación y eh, avanzar en la, en, la, en la cuestión organizativa, ¿no? es decir, avanzar en el terreno organizativo de las mujeres.
0: Lourdes, ¿por qué este primer foro de la mujer convocado por el Frente, evidentemente que, que el Frente ha tenido otras reuniones,
1: Sí, bueno, el Frente tiene casi cinco años de, de trabajo, ¿no? En mi, el febrero del año pasado, en una reunión, en un foro que hubo de denuncias, abrimos un espacio para que las mujeres denunciaran sus, sus problemas particulares. Este foro se realizó en Puebla. Nos dimos cuenta el peso, el peso de la denuncia, eh, la combatividad de las compañeras y... Y por acuerdos de, este de este mismo encuentro, de este mismo foro, se decidió que se realizará un foro convocando a las mujeres de una manera abierta sobre algunos ejes que son, por ejemplo, el, la independencia del Estado, que era uno de los ejes políticos principales, y las cuestiones de encontrar este camino organizativo, estas alternativas para eh, luchar en contra de esta opresión, y dar un espacio a la voz de, de todas las mujeres que, que se pudieran unificar en torno a estas demandas, en torno a, estos, a nuestra convocatoria.
0: ¿De dónde venían estas mujeres?
1: Las, las mujeres que ya participaron, originalmente se, se formó una comisión coordinadora que partió de las compañeras que impulsamos el foro el, dentro del mismo Frente Nacional contra la Represión, a esta se sumaron, se fueron sumando compañeras como CIDAL como, como CAMBAC, algunas otras organizaciones que se sumaron al comité organizador y a partir de este comité organizador integrado por catorce por 13, 13 organizadoras digamos o, o comisiones organizadoras de distintas organizaciones se impulsó el trabajo en los sindicatos se propagandizó se visitaron, se visitaron a las compañeras feministas y eh, se les dijo el interés por parte del Frente de coincidir en una lucha donde donde el espacio político y, el, y, la, y la cuestión de la mujer, el problema específico de la mujer, eh, tuviera un, un amplio un amplio foro, no un amplio conducto.
0: Y Elena, ¿qué fue la, la reunión misma? Y estos dos días que, que estuvieron congregadas todas estas mujeres
2: bueno en estos dos días eh, trabajamos por mesas de trabajo mira la asistencia de, de mujeres fue muy grande tuvimos alrededor de, de 700 compañeras asistentes al foro las cuales eh, fueron organizadas o, no, nos dividimos en mesas de trabajo el primer día nos organizamos en tres mesas de trabajo que fueron mujer y familia, mujer y sociedad y mujer y, tra y trabajo. En estas tres mesas eh, se hicieron las denuncias de las que yo hablaba hace rato, denuncias a nivel individual, denuncias por lugar de trabajo o lugar de, 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 en donde habitan las mujeres y se sacaron conclusiones de la situación de la mujer en cada en cada sector. En cada sector. El segundo día eh, las mesas de trabajo fueron más específicas, es decir, las mujeres colonas, las mujeres habitantes de colonias populares hicieron una mesa de trabajo, las mujeres trabajadoras se eh, eh, organizaron en otra mesa de trabajo, las estudiantes por aparte y eh, las campesinas por otro. De tal forma que logramos tener conclusiones de la situación de la mujer, tanto de manera global como de manera particular, y eh, llegamos a una serie de, de, de denuncias y demandas que formaron o forman lo que va a ser eh, las conclusiones generales del foro que, que vamos a, a publicar próximamente.
0: ¿Estas denuncias y demandas, eh, hay una forma de, de llevarlas ante las instancias que puedan a, hacer algo en este sentido?
1: Bueno, yo pienso que sí. Hay demandas muy concretas como, por ejemplo, eh, tú sabes que la cuestión de las guarderías para la mujer trabajadora y la mujer en general, porque la mujer no participa por esta necesidad de estar atendiendo a sus hijos ¿no? 24 horas al día, entonces muchas veces se justifica la guardería para las 8 horas o las horas que trabaja la mujer, pero no se justifica para más, para una actividad sindical, para nada. De por sí ya para estas hora, 8 horas, las guarderías son insuficientes, entonces es, sabemos que el Seguro Social tiene un, eh, un presupuesto para guarderías que inconscientemente no ha ejercido a través de todos estos trabajos que se han estado haciendo, entonces aquí por ejemplo la, el, la demanda por guarderías es un, digamos el Seguro Social tiene un superávit no en su presupuesto. Este superávit a costa de guarderías es una cosa que las mujeres no quieren permitir. Y no solo al Seguro Social, sino a las empresas y al Estado en general. Y pues habría... Bueno, es que las demandas fueron desde de las compañeras campesinas, desde hacer oír su voz, ¿verdad? Porque la situación de la mujer es tan diversa de un sector a otro, que hay demandas muy sofisticadas, muy complicadas, y hay demandas muy elementales. Nosotros hemos tratado de entender, de entender por qué estas diferencias tan enormes de, entre, entre, por ejemplo, un, una de las demandas ya con, por ejemplo, de, de la sexualidad, muchas veces son poco comprendidas por las compañeras campesinas, ¿no? Sin embargo, hemos tratado de integrar todo este abanico de, de problemáticas que presenta en estos momentos la situación de la mujer y darles un, darles un fundamento, ¿no? darles una, una posibilidad de agregación, de que queden juntas. Y, este, y por, pues hay demandas es, terriblemente eh, de, de sobrevivencia, ¿no? Y hay otras demandas eh, un poco más digamos, de, sobre cuestiones psicológicas, por ejemplo. Y este,
0: este foro quedó suficientemente representado, más bien las mujeres de todo el país quedaron suficientemente representadas en este foro.
2: Ya, evidentemente que no fue posible que de todos los estados de la República vinieran compañeras, sobre todo de los lugares más lejanos como, por ejemplo, el estado de Chiapas, fue difícil que asistieran compañeras. Entonces podemos decir que en ese, en esos términos no, no quedó totalmente representado. Sin embargo, una gran cantidad de, de estados de la República, como por ejemplo Veracruz, Sonora, Sinaloa, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas, eh, o sea, de esos lugares hubo mujeres que sí asistieron al foro. Yo quisiera decir, eh, si me permites, sobre la cuestión de las de, de las demandas, eh, que como decía Lourdes, efectivamente... Eh, la cuestión de guardería, la demanda de guardería es una cosa muy sentida, pero es un ejemplo más del de, de conjunto de demandas que las mujeres hoy tenemos. Lo que constatamos en este foro es que la crisis, la crisis económica y el, el plan de austeridad que, que se ha implementado está atacando y está agudizando mucho más las condiciones de opresión que vive la mujer, la situación concreta que vive la mujer. Y eso lo pudimos ver, por ejemplo, en el caso de las colonas, en donde la reducción del presupuesto se está expresando directamente en la reducción también de servicios públicos y lo que hace que la carga de trabajo de las mujeres amas de casa, de las mujeres habitantes de las colonias populares, sea mucho más grande. Esto se expresa en falta de guarderías, en falta de servicios públicos elementales como agua, luz, etcétera, o en la deficiencia de sus servicios. De la misma man manera, para las trabajadoras esto, la, la crisis y el plan de austeridad se expresa en desempleo se expresa en despido selectivo, porque vemos que las primeras despedidas en las fábricas suelen ser las mujeres. ¿no? Entonces, creemos que, que esto es muy importante, que se expresó en el conjunto de demandas que las mujeres sacamos adelante, como en el caso de las campesinas también, que cada vez más dicen, no tenemos derecho a la parcela, ¿no? se, le da solamente, se le otorga solamente el derecho al hombre, y eso también tiene que ver con la reducción del presupuesto con la redu con el plan de austeridad que se está implementando entonces las demandas que surgieron están muy ligadas con la crisis que actualmente estamos viviendo en el país
0: ahora Elena yo yo creo que yo camino muy rápido pero eh, mi, mi pregunta era a quién se le llevan estas eh, demandas quién recoge estas demandas para para que de veras haya una solución no cabe duda que es importante que se ve un lugar en donde las mujeres puedan expresar precisamente lo, lo que necesitan, su situación. Pero también es, es indispensable que, que esto que las mujeres eh, han dicho y se han dado cuenta que no es una sola la que lo padece, sino son muchas, ¿hacia dónde va?
2: Claro. En la medida en que las asistentes al foro, la mayoría de las asistentes, eh, son mujeres que participan ya sea en partidos políticos o en sindicatos, el primer lugar o los primeros lugares a donde vamos a ir obviamente, nos vamos a, a remitir a los, a los sindicatos y a los partidos políticos de izquierda para que sean esas organizaciones las que impulsen estas demandas. Pero obviamente que la invitación está hecha a nivel individual a
1: todas las mujeres que quieran sumarse.
0: Lourdes, ¿tú querías decir algo? Sí,
1: pues, ahora ¿a quién? ¿Contra quién se puede decir las levantamos? Pues contra el Estado, contra los compañeros que, que hacen víctimas del maltrato y de la y de, de una condición de inferioridad al interior de la familia a la mujer, contra, contra la patronal cuando se trata de las compañeras de trabajadores, con la, contra la sociedad en general, que no... es que que le deja este lugar, le, le da un lugar de segunda a la mujer, y no solo es en este país, por supuesto, ¿no? Entonces, es, es, son nuestros, no interlocutores, sino más bien, eh, eh, ¿a quién le queremos hacer ver de nuestra situación y nuestros deseos de cambiar las cosas y de que, de que, la, de que la sociedad contenga lo que las mujeres queremos, ¿no? El, el deseo de las mujeres. Y también quería este, citar una denuncia también concreta. De, es una denuncia vieja, ¿no? De las compañeras Te Teresa Torres de Mena y Cristina Rocha de Herrera, que son dos desaparecidas políticas que fueron secuestradas de sus, de sus casas hace siete y cuatro años de Guerrero y Sinaloa, respectivamente, con, con un embarazo avanzado, ¿no? y aparte de, de, de que los desaparecidos son más no son 500 y, y más de 500 eh, la situación de las dos compañeras se la hizo resaltar el foro por su condición de embarazadas y por por la suerte de los niños que es
0: pues Te preocupa que preocupa bueno, ¿verdad? sí pues
1: sí terrible no pues eh, muchísimas
0: gracias Lourdes y Elena el tiempo se nos ha, ha terminado eh, pero creo que es importante que en este 28 y 29 de abril se haya logrado reunir este primer Foro de la Mujer convocado por el Frente Nacional contra la Represión. Foro de la Mujer
1: Por Elena Urrutia